0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookie's Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Als erstes würde ich sagen, herzlich willkommen im Jahr 2024. Also wenn ihr die Folge hört, dann sind wir tatsächlich schon im neuen Jahr. Und ja, wir hoffen natürlich, dass ihr alle gut gerutscht seid. Mhm. Diese Folge heute wird jetzt die letzte Folge sein, die noch etwas... Ah oh nein, stimmt nicht. Die zweitletzte Folge sein die noch etwas mit dem Jahr 2023 zu tun hat. <lacht> Und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, um was es geht, weil letzte Woche hatten wir das Lesevorhaben für 2024. Das heißt, jetzt kommt passend dazu der Jahresrückblick zu 2023. Und ich muss sagen, ich habe mich schon unglaublich auf diese Folge gefreut.
1: Ja, also das sind auch, finde ich, immer mit die Spannendsten, weil... Klar, es geht viel um Zahlen und und so, aber man redet ja auch über Highlights und generell, was ist so passiert. Jetzt nicht nur Buchiges, sondern halt auch vom Podcast her. Und ich liebe es, solche zum Beispiel Videos oder Reels auch zu sehen. Ich, haha, es wird toll.
0: Oh ja, also ich musste ehrlich gesagt noch kurz bevor wir jetzt die Folge gestartet haben, meine Jahresstatistik ausrechnen und zum <lacht> Schlusszeichen, weil ich das irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Und es war echt interessant, das mal so ein bisschen anzuschauen und dann auch mit letztem Jahr zu vergleichen. Und wir haben ja letztes Jahr darüber gesprochen, wie wir das so machen, unsere Jahresrückblicke. Mm -hmm. Und die erste Frage, die ich eigentlich an dich habe, hat sich da irgendetwas verändert für dich? Hast du das jetzt irgendwie anders aufgeschrieben oder ein neues Konzept für dich entwickelt? Tatsächlich noch nicht.
1: Also ich hatte ja in der letzten Folge erzählt, dass ich gerne ein digitales Book Journal machen würde nächstes mhm. Jahr. Und ich denke, ab dann wird sich was verändern. Aber jetzt dieses Jahr hat tatsächlich entweder Goodreads mir die Zahlen ausgespuckt. Oder ich habe beispielsweise die Highlights und so selbst dann nochmal schnell rausgeschrieben. Also alles beim Alten.
0: Bei mir hat sich tatsächlich auch nichts geändert. Ich mache das seit 2015, glaube ich, immer noch genau gleich. Mhm. Ich würde sagen, zu Beginn starten wir doch direkt mal so mit ein paar Zahlen. Natürlich. Mich nimmt es wirklich total Wunder. Wie viele Bücher hast du gelesen?
1: Also der Stand vom letzten Tag im Jahr ist quasi, dass ich 62 Bücher gelesen habe. Und dahinter haben sich dann insgesamt 27.405 Seiten verborgen.
0: Wow, das ist wirklich mal eine Nummer. Also bei mir sind es deutlich weniger. Bei mir sind es dieses Jahr nur 29 Bücher gewesen. Mhm. Es triggert mich ein bisschen, dass, es, dass ich die 30 nicht geknackt habe, weil ich äh. habe noch ein angefangenes <lacht> Buch, aber ich habe es nicht fertig geschafft. Ähm, und es waren 11.741 Seiten. Aber ganz
1: ehrlich... Guck mal, wie viel. Also, du warst ja in einer richtig, richtig großen Leseflotte, ne? Ja. Und dafür knapp 30 Bücher gelesen zu haben, finde ich schon richtig krass.
0: Ja, das stimmt eigentlich. Aber wie gesagt, 12 davon habe ich eigentlich nur der lazy challenge zu verdanken.
1: Ich auch, also klar, <lacht> ich hätte die Bücher irgendwann gelesen, aber jetzt auch gerade mit Aussicht auf 224 oder 2024. Da werden so viele Bücher jetzt wieder von unseren Subs befreit, mhm. dass. Ach, ohne Spaß, die Lese-Challenge hat, hat auch mein ja irgendwie so ein bisschen sehr, sehr positiv beeinflusst. Das
0: stimmt. Und man sieht auch, dass ich die Leseflaute langsam überwinde, weil mein stärkster Monat war tatsächlich Dezember.
1: Oh, siehst du, das, ist, hey, das sind perfekte Voraussetzungen, und um das Alte ja hinter sich zu lassen.
0: <lacht> Aber wie würdest du jetzt so das Lesejahr 2023 beschreiben? Also, wie war auch so die Qualität Ooh. der Bücher? Wie, wie war das einfach so für dich?
1: Mhm. Mm also ich muss sagen, generell war 2023 sehr lieb zu mir, also wirklich unfassbar nett mhm. und auch lesetechnisch gesehen, ich hatte mir ja seit zwei Jahren vorgenommen, mehr auf Englisch zu lesen ja. und ganz ehrlich, dieses Jahr ist das so eskaliert und ich würde behaupten, dass Englisch tatsächlich jetzt meine präferierte Sprache ist und nicht mehr die deutsche Sprache. Mhm. Und generell, ich habe halt die E-Books beispielsweise für mich entdeckt. Also ich bin ja zurzeit in so einem totalen E-Book-Wahn. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll, aber es ist so genial, dass man nicht irgendwie verrenkt auf seinem Bett sitzt und dass man nachher Nackenschmerzen hat. Also ja. keine Ahnung, es gab viel Neues. Ich habe so viele meiner in Anführungszeichen alten Routinen durchbrochen und mein Sternendurchschnitt liegt bei 4,2 und das, also
0: 4,2 mm -hmm. finde ich schon echt krass. Das ist richtig gut, weil bei mir ist irgendwie ein bisschen das Gegenteil der Fall, muss ich sagen, also wenn oh. ich so durch meine Liste gelesener Bücher schaue, habe ich das Gefühl, ich habe nicht ganz so viele Highlights gehabt, also es ist auch das erste mm -hmm. Jahr. Wo ich die einzigen zwei fünf Sterne Bücher, die ich hatte, waren Rereads. Ach, krass, wirklich. Ja, und sonst habe ich wirklich keine fünf Sterne Bücher gehabt. Ich habe eins, zwei, viereinhalb Sterne Bücher gehabt, aber wirklich so fünf Sterne Highlights gab es dieses Jahr nicht. Aber das liegt vielleicht auch okay, an das der Leseklasse. Ich kann es mir nicht mhm. ganz sagen.
1: Aber das finde ich trotzdem krass. Vor allem, dass das Rereads waren.
0: Ja, die musste ich für meine Bachelorarbeit lesen. Also es war, das Schicksal ist ein mieser Verräter und sieben Minuten nach Mitternacht. Mhm. Aber das zähle ich dann halt wie nicht als Jahreshighlight wirklich, weil mhm. ich wusste ja, dass es Fünf-Sterne-Bücher sind. Und ich finde, dann ist es auch nicht mehr so ein krasses Highlight, wenn du es dann nochmals liest, wie wenn du das, ah, ein Buch das okay, erste okay. Mal liest. Und dann ist es ein Fünf-Sterne-Buch. Ich finde dann geistert es dir auch noch viel, viel länger so im Kopf herum.
1: Hast du denn auch genau das Gegenteil, also Flops, wenn man sich denen jetzt mal so ein bisschen widmet?
0: Ja, also mein Jahresflop, würde ich sagen, der war tatsächlich im Januar für die Lese-Challenge, würde ich jetzt sagen, es war Atlantia, dem habe ich noch ah, zweieinhalb Sterne ja. gegeben. Deshalb lag das Buch vielleicht auch so lange auf meinem Sub. Ja. Äh, das kann sein. Ja, und dann hatte ich Siren, fand ich auch nicht ganz so berauschend und... Ja, das habe ich schon mal gesagt. Dance into my world. Hm. Ja, nee. Mm -hmm, mm -hmm. Aber ich muss sagen, ich hatte sehr viele, so vier Sterne Bücher, was ja eigentlich auch gut sind. Das sind ja gute Bücher, Bücher, die mir gefallen haben. Mm -hmm. Und ja, also ich habe mir trotzdem ein Jahreshighlight aufgeschrieben. Oh, hau raus. Ich bin so neugierig. <lacht> du, du wirst so stolz sein auf mich. Das war auch ein Buch, das ich im Januar gelesen habe. Das einzige neben Atlantia. Und zwar war mein Jahreshighlight Sandcastle Runes, würde ich sagen. Ach, ja! ja. <lacht> Ich glaube, du hast es ja noch <lacht> das Jahr zuvor gelesen, oder? Im Dezember.
1: Ja, direkt, äh, ich glaube, vor dem Erscheinungstermin.
0: Ja, und ich glaube, es war auch eins deiner Jahreshighlights dazu. Als, wenn ich ja, mich absolut. Richtig <lacht> ja, das war wirklich sehr, sehr toll und eigentlich ein richtig guter Start ins Jahr. Ich finde es eigentlich richtig schade, dass wir irgendwie so lange auf die nächsten Teile warten müssten, weil ich habe gerade ja, jetzt daran ich gedacht, so wie viel Spaß das gemacht hat, das zu lesen. Und ich hätte so Lust, weiterzulesen. Und, oh, ja. Ja,
1: also ich muss sagen, ich kann, ich kann die Gründe natürlich verstehen, warum mhm. das nach hinten geschoben wird, aber gleichzeitig, das sind dann jetzt anderthalb Jahre oder sogar noch mehr und na, das, das lässt mein Herz schon sehr bluten, einfach weil ich glaube, dass die Reihe wirklich, die hätte ich gefühlt in einem Schwung lesen können. Mhm.
0: Kann ich total nachvollziehen. Aber es würde mich ja jetzt mal interessieren, was war dein Jahreshighlight, wenn du nur ein Buch nennen dürftest von 2023? Wenn ja. ich nur ein Buch, das ist, das ist fies. Ja, dein absolutes Jahreshighlight. Und vielleicht hast du auch einen Jahresflop.
1: Also Jahresflop. Also das Ding ist, ich habe viele Hi also in Anführungszeichen, viele Highlights gehabt, mhm. äh, was mich selbst überrascht. Aber ich hatte gefühlt auch genauso viele Flops. Mhm. Okay, jetzt, das ist ein bisschen krass, aber <lacht> ähm, ich glaube, mein absolutes Jahreshighlight, was ziemlich fies ist, weil eigentlich kann ich mich nicht entscheiden, <lacht> ähm, ist aber definitiv Icebreaker mhm. von Hannah Grace. Keine Ahnung, also Nate ist mein Romance-Book-Boyfriend Nummer Uno. Genau. <lacht> no. Ja, ich liebe es. Wirklich ist es so gut. ist es? Ja, für mich ist es perfekt, aber ähm, mein Jahresflop ist jetzt, ähm, ich weiß es nicht, also entweder die Krone der Dunkelheit oder <lacht> Things We Never Got Over, mhm. aber dadurch, dass ich Things We Never Got Over nicht beendet habe, würde ich einfach sagen, Band 2 und 3 von die Krone der Dunkelheit.
0: Ach, mein Herz blutet.
1: Aber Meins ja. auch. Band 1 war so unfassbar mm, gut. Und mm. dann, dann kam der Rest.
0: Oh. Okay, ja. Aber ich akzeptiere es. <lacht>
1: Aber ich bin halt auch super gespannt, wenn du es dann liest, mhm. wie du das Ganze wahrnimmst, weißt du? Das, ich glaube, das könnte noch ganz interessant zu, zu sehen sein.
0: Ja, weil Band 2 war ja auch ein Fünf-Sterne-Buch für mich damals.
1: Oh, interesting. Ja, das mochte ich okay. eigentlich auch
0: sehr, sehr gerne. Deshalb, ich bin gespannt, wie mir Band 3 dann gefallen wird. Und ich erst. Was war denn so dein, dein meistgelesenes Genre? Also ich kann mir vorstellen, was es war. Mhm.
1: Mhm. Ja, also das Ding ist, hätte ich niemals gedacht, dass ich irgendwann mal in einem Jahr so wenig Fantasy lese, aber tatsächlich habe ich am meisten Romance mhm. verschlungen. Jetzt nicht nur unbedingt dieses Fluffige, sondern halt auch, ich habe wieder zurück ins Dark Romance gefunden, weil ich hatte jetzt, yes. glaube ich, anderthalb oder zwei Jahre kein Dark Romance Buch mehr gelesen mhm. und das habe ich so ein bisschen zurückerobert.
0: Oh, sehr, sehr toll, das freut mich natürlich.
1: <lacht> <lacht> aber was war deins? Ist das, ist das bei dir auch
0: Romance gewesen? Also bei mir wenn wir jetzt N.A. und normale Liebesromane so ein bisschen trennen, mhm. dann ist tatsächlich N.A. und Urban Fantasy gleich auf. Oh. Uh. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel dieses Jahr keine einzige Dystopie gelesen. Ist mir aufgefallen.
1: Ach, krass. Mhm. Ja, siehst du, also ich hab eine, ich glaube, ich, glaub, ich habe eine Ophelia Dystopie Gelb? gelesen. Genau, ja, aber sonst. Ich bin echt dieses Jahr nicht viel aus, mein, aus meinem <lacht> Romance-Genre rausgekommen.
0: Ja, aber das ist ja auch schön.
1: Ja, klar. Und vor allem, man merkt ja auch selbst, in welcher Stimmung man ist. Und ich habe das Gefühl, das habe ich dieses Jahr auch mehr quasi wahrgenommen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das Jahr war sehr aufschlussreich.
0: Mhm. Mhm. Mich würde ja auch noch interessieren, hast du so ein bisschen einen Überblick darüber, wie viele Reihen du beendet hast und wie viele vielleicht du neu begonnen hast? Oh. Oder kannst du so aus dem Bauchgefühl heraus sagen, wie es mit deinen Reihen aussieht?
1: Also ich habe es tatsächlich nicht aufgeschrieben. <lacht> aber ähm, wenn man sich das jetzt so, an oder wenn ich mir das angucke, dann würde ich sagen, ich bin zumindest bei den meisten jetzt auf dem neuesten Stand. Also es sind keine abgeschlossenen Reihen. Aber ich bin quasi, wenn bisher drei Bände erschienen sind, bin ich tatsächlich auch schon mit dem dritten dann durch. Mhm. Ja, und neue Reihen angefangen habe ich auch einige, <lacht> einige viele, aber ich habe auch, wie gesagt, jetzt Ophelia Scale oder die Krone der Dunkelheit, die habe ich halt auch beendet oder zum Beispiel The Inheritance Games mhm. habe ich auch in einem Schwung durchgelesen. Deswegen, ich würde sagen, das hält sich auf jeden Fall so die Waage. Ja. Hast du dazu eine Statistik? Ja,
0: also ich habe. Du mit deinen Statistiken, ich liebe Statistiken, du weißt es, ich zähle alles, aber ich habe tatsächlich nur zwei Reihen beendet, also oh, einmal die uh -huh. Midnight Chronicles mit dir zusammen. Stimmt, ja, das war ja auch dieses Jahr. Da habe ich noch Twin Deal gelesen von Alessia Gold, aber es waren halt nur zwei Bände, aber die habe ich halt das beide geht. gelesen. Und angefangen habe ich neun neue Reihen, aber natürlich habe ich ganz ganz viele alte Reihen noch angefangen halt von den Jahren davor. Also ich würde sagen, mm -hmm. mein rein Game ist nicht ganz so gut wie deins gewesen.
1: Ich bin gerade auch tatsächlich im Überlegen, sie irgendwann mal zu zählen, mm -hmm. weil ich habe das tatsächlich, ich habe da überhaupt gar keinen Überblick darüber, wie, wie das gerade aussieht. Ich habe jetzt zum jetzigen Zeitpunkt halt gestern meinen Sub gezählt.
0: Uh ja, oh ja, da bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Ich wollte halt wissen, wie viele Bücher ich in 2024 mit reinnehme. Das Einzige, was mich ein bisschen aufregt, ist, dass ich mir nicht aufgeschrieben habe, wie viele Bücher ich aussortiert habe und wie viele Bücher ich neu gekauft habe.
0: Ja, das habe ich auch nie aufgeschrieben, irgendwie. Ich habe irgendwie Angst, glaube ich, vor der Zahl.
1: Ja, ohne Spaß, ohne Spaß. Also, wie gesagt, wir haben ja letzte Woche über unsere Vorsätze geredet und ich freue mich jetzt schon sehr, nicht mehr so viele Bücher zu kaufen.
0: Aber wie viele Bücher sind denn auf deinem Sub? Ich meine, wir haben das in so vielen Folgen schon so angesprochen oder ich habe dich immer wieder gefragt und du hast es nie gezählt. Es interessiert mich so sehr, ich will wissen, ob dein Sub höher oder kleiner ist als meiner, weil ich finde das so schwierig einzuschätzen.
1: Okay, hast du, ich wollte gerade sagen, hast du irgendeine Vermutung, wie hoch er sein könnte? Wenn ich jetzt schätzen müsste, ich würde jetzt mal sagen 300. Oha, oha! Hast du, hast du hier auf meinen kleinen Speckzettel geguckt? Nein,
0: ich bin in einem anderen Land, vergiss das nicht.
1: Oh, ja, ja, Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, heute kommt tatsächlich noch ein Buch an, also mein, mein Fairy Loot Dezember Box, das mhm. heißt, wir müssten jetzt theoretisch plus eins rechnen, aber es sind 269 und mit dem Buch, das dann heute kommt, sind es 270 Bücher.
0: Oha. Was jetzt richtig spannend ist, ist, dass mein Sub fast 100 Bücher mehr hat. Also ich habe 326 <lacht> Bücher auf dem Sub.
1: Ah, Hilfe. Aber du hast ja auch, du hast ja auch viel mehr Regale als ich. Ja. Weißt du, hinter dir die ganze Wand ist ja ein einziges das
0: wunderschönes Bücherregal. Und ich habe halt noch nie aussortiert, weil ich halt jetzt den Platz noch habe. Und wenn ich ja, aussortieren mh. müsste, obwohl ich tu mich schwer, Bücher auszusortieren, die ich nicht gelesen habe.
1: Das kann ich absolut verstehen. Ich habe halt wirklich, ich glaube, Mitte des Jahres um die 200 Bücher, 150 mhm. Bücher aussortiert. Und jetzt in den letzten zwei, drei Tagen und auch Wochen habe ich nochmal mindestens 50 Bücher aussortiert. Einfach, weil ich das Interesse verloren habe mhm. und ich brauche den Platz, weil ich
0: einfach keinen Platz mehr habe. <lacht> Deswegen fühlt sich das dann irgendwie auch so befreien, dann, wenn man die dann aussortiert hat?
1: Ja, absolut. Also zum Beispiel erst gestern bei meiner kleinen Subzähl-Warnaktion <lacht> habe ich tatsächlich mich auch von einem Colleen Hoover-Buch getrennt oh. und das hat sich halt gut angefühlt. Also wirklich, das ist wie so. Diese Detox-Kuren, die man mhm. quasi sieht, also aus ernährungswissenschaftlicher Sicht, bitte tut es nicht, beziehungsweise seid vorsichtig. Aber wirklich, das ist so toll gewesen, weil ich habe wieder mehr Platz und ich habe mich zum Beispiel auch von Büchern aus Gnie-Aktionen halt getrennt, von denen ich einfach weiß, okay, du wirst sie niemals lesen, warum hast du das Geld ausgegeben mhm. und jetzt muss ich sie nicht mehr sehen, das ist so toll. Und ich kriege
0: doch Geld dafür. Welches Buch von Colleen Hooverstad so zieht das muss ich jetzt wissen. Also, das mag komisch erscheinen,
1: aber ich habe mich tatsächlich von Maybe Someday getrennt. Ich habe das Buch, glaube ich, mhm. seit 2017 auf meinem Sub. Okay, wow. Ja, und wir kommen jetzt 2024. Ich habe sieben Jahre nicht gelesen und ich gehe davon aus, dass ich es auch nicht im siebten Jahr lesen werde. Ja. Das heißt, die einzige Reihe, die noch bei mir ungelesen von ihr steht, ist die Hope Forever-Reihe mhm. und ich glaube, der Einzelband ist hier jedes Jahr am selben Tag. Ja, okay. Ja, deswegen...
0: Okay, damit kann das, ich leben. Das darf
1: ich ausziehen. <lacht> ja, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass es mir gefallen wird, so von den Tropes, die ich jetzt bisher gehört habe oder den Inhaltsangaben und deswegen habe ich gedacht, gut, okay, mhm. bevor es jetzt noch ein Jahr bei mir rumsteht, darf es ausziehen.
0: Okay, ja, aber das ist eigentlich richtig spannend, so jetzt so die Zahlen und Statistiken, die wir bis jetzt besprochen haben. Dieses Jahr haben wir ja noch etwas Neues dazu, also neben unseren persönlichen Leseabenteuer, Wir haben ja die Lese-Challenge gemacht. Und ich hatte mir gedacht, es mm -hmm. ist vielleicht auch spannend, wenn wir die kurze Revue passieren lassen. Oh ja. Yeah. Ich möchte dich mal fragen, welches Buch aus der Lese-Challenge war denn dein Highlight oder dein liebstes Buch?
1: Oh, du kommst heute aber echt mit den Fragen um die Ecke, <lacht> Hammer. <lacht> ich weiß es nicht. Also ich muss sagen, ich habe ein paar die mir mhm. jetzt so direkt in den Kopf kommen. Also dadurch, dass ich halt Icebreaker schon genannt hat, lassen wir das jetzt mal außen vor. <lacht> ähm, aber ich habe beispielsweise Mile High ja auch gelesen von Liz Tomford ja. im August. Und Liz Tomford hat sich tatsächlich zu einer meiner liebsten Autorinnen herausgebildet und die Reihe wird auch nächstes Jahr beziehungsweise dieses Jahr, jetzt müssen wir wieder aufpassen oh. aber sie wird 2024 auf Deutsch erscheinen ja. und es geht um Sport es geht um große Gefühle und ich würde sagen, das war definitiv so mein Highlight der, der Lese-Challenge.
0: Sehr schön, ja. Ich würde sagen, mein Highlight war im April, da habe ich No Longer Yours gelesen von Merit Ach, oh, Das Buch! Und ja. das habe ich schon sehr geliebt, obwohl das ja ein richtiger Kloppreich ist. Ich glaube, das hat fast 500 Seiten oder ein bisschen mm -hmm. über 500 Seiten. Sogar mehr. Mm -hmm. Ja, und ich war ja in der Leseflatte und trotzdem, dieses Buch hat sich nicht gezogen. Also das habe ich auch so genossen. Und es war knapp an den 5 Sternen vorbei also die Vier und Und ja, ich freue mich einfach auf die anderen zwei Bände, die ich noch kaufen muss. Aber mm -hmm. ja, also ihr Schreibstil, der hat sich direkt in mein Herz geschlichen. Also wirklich, ich bin verliebt.
1: <lacht> Ja, und ihre neue Reihe, da freue ich mich auch ja. schon sehr
0: drauf. Sehr gespannt. Gibt es denn auch ein Buch aus der Lese-Challenge, bei dem du eher denkst, so oder welches war so dein am um wenigsten liebstes Buch, kann man das so sagen?
1: Also das Ding ist, ich habe mich eigentlich, selbst wenn ich in den Monaten Flop hatte, habe ich mich versucht, immer quasi eher den positiven Seiten zuzuwenden, mhm. wenn das Sinn ergibt. Aber ich glaube, mein... Schwächstes Buch, was ich gelesen habe, war von Rina Kent, Empire of Desire. Mhm. Ihre andere Reihe, also die Legacy of Gods, darüber haben wir ja im November geredet. Oder in der November-Lese-Challenge-Folge. Liebe ich abgöttisch. Aber da geht es halt weniger um so dunkle Themen, sondern. Es ist mehr so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber es geht halt um Rechtsanwälte. Und ja, es gibt auch ein paar dunklere Seiten, aber das war einfach nicht so meins. Also ich glaube, das Buch hat immer noch drei, dreieinhalb Sterne bekommen. Also es war nicht schlecht. Mhm. Aber ich glaube, das ist tatsächlich auch mein schlecht bewertestes Buch von, von der Lese-Challenge jetzt her. Okay, spannend. Also trotzdem immer noch echt hoch. ne? Also ich ja, glaube, ja. du hast da... Definitiv mit Atlantia ja. ins Klo
0: gegriffen. Ja, vor allem nicht. Also wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich das Gefühl, dass du eigentlich bei der Lese-Challenge immer recht gute Bücher erwischt hast.
1: Mhm, auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr habe ich halt irgendwie nicht nur Glück gehabt, sondern habe auch gemerkt, okay, ich weiß mehr, was mir gefällt und wo ich mir zu 100% sicher sein kann. Mhm dass es mir gut gefällt und nicht nur so in Anführungszeichen mittelmäßig.
0: Ja, aber spannend. Ja. Ich, wir hoffen natürlich, dass es das jetzt in der nächsten Lese-Challenge so weitergeht und wir ja. da noch gute Bücher greifen werden.
1: Wie sieht das eigentlich aus? Du hast ja noch ähm, neben der Lese-Challenge, also neben unserer Lese-Challenge, hast du ja auch noch die A bis Z-Lese-Challenge.
0: Ja, hm. ich habe, wenn ich es jetzt so anschaue, würde ich sagen, die Hälfte der Buchstaben geschafft. Mm -hmm. Aber ja, das ist eben jedes Jahr. das also Am Anfang, finde ich, läuft es richtig gut, weil dann deckt man einige Buchstaben ab und dann nimmt es immer weiter ab, weil man halt immer wieder Bücher liest, die ja, die mm -hmm. Buchstaben haben, Vor oder? allem,
1: ich habe es dieses Jahr auch mal versucht. Also ich bin auch ungefähr ein bisschen über die Hälfte gekommen. Aber gerade so bei, keine Ahnung, bei W, bei X, bei R bin ich einfach so, okay, was zur Hölle soll ich bitte lesen? <lacht>
0: Also bei W habe ich sogar, wenn der oh, Morgen die okay, mm -hmm. Das sind deutsche Titel mit wenn, also auch zum Beispiel die Reihe von Antonia Wesseling, Stimmt. auch wenn wir uns verlieren zum Beispiel. Ähm, ja, X, keine Chance, da habe ich nicht mal ein Buch. Also ich mache sie auch meistens so bei der Challenge, ich schreibe mir schon zu jedem Buchstaben ein Buch mm -hmm. hin, das ich lesen könnte von meinem Sub. Und wenn du halt die Bücher einscannst in der App, dich mal genannt habe, dann kannst du halt auch ganz schnell zu den Buchstaben scrollen und siehst, welche Bücher du überhaupt im Regal stehen hast zu den Buchstaben, weil manchmal vergisst man das auch irgendwie.
1: Oh, das ist interessant. Oh. <lacht> aber hast du sonst noch irgendeine Challenge verfolgt? Also ich für meine Seite tatsächlich nicht. Ähm, ich war bedient.
0: Nein, nein. Also ich hatte wirklich einfach meine 23 für 23 oh, stimmt, die ja auch noch. Liste. Ja, aber da habe ich elf Bücher. Geschafft ja knapp die Hälfte.
1: Ey, du hast viel mehr geschafft als ich. ja Wirklich? Ja. Also ich habe sechs Bücher geschafft. Oh. Ich bin so schlecht, wirklich. Also die 23 für 23 oder 22 für 22. Leute, ich kriege es nicht hin. Aber ich bin guter Dinger für 2024.
0: Wollte gerade sagen, neues Jahr, neues Glück.
1: Ich Ja, ohne Spaß, ohne Spaß. Und rat mal, welches Buch ich natürlich von der Liste nicht gelesen habe. Welches? Ich will es nicht sagen,
0: aber es ist Dream Again. Ja. <lacht> ich oh, schleppe das Buch jetzt, ich weiß nicht wie viele ah. Jahre mit mir rum. Ja, also dein Ziel ist es eigentlich, Dream Again zu lesen. Mein Ziel ist es, die Krone der Dunkelheit zu lesen oder die Mythos Academy zu beenden. Das sind ja die Bücher, die ich oh, immer herumschleppen. Die
1: Mythos Academy. Ja.
0: Das ist witzig, auf meiner Liste von 23 für 23 und 24 für 24 steht auf Platz 1 bei beiden Listen Lonely Heart, weil ich es halt wieder nicht gelesen oh, habe. Ja,
1: bitte, 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 bitte.
0: Und dann können wir darüber reden. Definitiv. Aber wenn du Dream Again gelesen hast, dann könnten wir auch mal eine Folge zu der Again-Reihe machen. Ah, stop it. <lacht> ich habe es mir
1: tatsächlich für 24 nicht auf die Liste geschrieben, weil ich so verzweifelt war und mir gedacht habe, ich brauche
0: jetzt erstmal ein Jahr Pause von dem Buch. Wenn wir zu der Lese-Challenge kommen, wo jemand entscheiden muss, was du liest, sorge ich oh, dafür, no. dass du die Person, die du fragst, Dream Again nennt. <lacht> oh no!
1: Also ich glaube, die Person hört die Folge gerade und ich bitte dich, don't do it. <lacht> oh ja. Keine Ahnung, 2023 jetzt mal, wenn man von den buchigen Seiten abgeht oder ablenkt quasi, haben wir ja auch viel vom Podcast gemacht, also viel Neues ausprobiert. Wir hatten unter unser erstes Interview ja, oh. und generell irgendwie... Ich habe gedacht letztes Jahr schon, ey, das macht super viel Spaß, aber dieses Jahr haben wir das irgendwie nochmal toppen können.
0: Ja, das stimmt. Also es geht da irgendwie immer weiter und ich meine, wir entwickeln uns auch weiter. Ich merke das auch beim Schneiden so wie, mhm. ja wie es einfach irgendwie flüssiger wird, sozusagen. Und ja, jetzt nur schon mit der Lese-Challenge, das war ja auch das ganz Neues, das Interview. Dann waren wir wieder bei der Frankfurter Buchmesse gemeinsam. Yeah. Also mm -hmm. ja, haben mir Stickers drucken lassen. Es sind einfach, ja, sehr, sehr coole Dinge passiert. Und ich finde auch den Spotify-Rückblick jedes Mal richtig toll, Super wenn wir den bekommen. Mm -hmm. Ja, wenn wir auch wirklich mal so schwarz auf Weiß sehen, aus welchen Ländern hören uns die Leute zu? Oder irgendwie, wie viele sind es? Oder bei wie vielen Leuten sind wir? in den Top 5 Podcasts und so. Ja, das ist schon verrückt. Das, man das ist so
1: sieht. krass, ja. Und ich habe jetzt auch immer, wenn ich meine Spotify App öffne, sehe ich tatsächlich auch unser Logo, weil das geht mhm. da halt nicht weg. Und jedes Mal denke ich mir nur so, das ist halt super krass eigentlich, dass man sich selbst quasi auf so einer App hören kann. Ja. Und wenn man dann auch die St also diesen diesen Sterne Durchschnitt sieht, das ist einfach. Es ist schön zu sehen, dass man andere Menschen erreichen kann. Und wir haben ja auch einige neue Gesichter oder vielmehr Ohren <lacht> dieses Jahr dazu bekommen. Und ich glaube, wir beide hoffen halt einfach, dass ihr genauso viel Spaß habt wie wir, weil ja. es macht wirklich Spaß. Es ist halt wie wie ein Gespräch. ne? Also wie so ein... Wir sitzen hier zusammen, du trinkst Kaffee, ich tr oder trinkst du Kaffee? Nein, du? <lacht> okay, wir beide trinken Wasser oder Kakao.
0: <lacht> ja, ich finde es halt einfach, wenn man dann die Zahlen sieht, weil ich log mich ja sonst eigentlich nie bei Spotify ein. Ich weiß gar nicht, wie, wer wie viel von uns hört. Und irgendwie, mhm. es ist halt schon eher einseitig, wenn man Podcast führt. Ich glaube, das ist jetzt vielleicht anders, als ja. wenn man irgendwie mhm. auf Instagram sehr, sehr aktiv ist, dann hat man halt viel mehr Austausch so in den Kommentaren und so. Und bei Podcasts ist ja schon eher so, dass man halt, wir unterhalten uns und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hören uns zu, aber oft können wir uns ja mit denen nicht so austauschen, also wir bekommen eine Nachricht und mhm. wenn man dann aber tatsächlich sieht, wie viele Leute uns auch hören, von denen wir nie sonst irgendwie eine Rückmeldung oder so bekommen, ist es schon der cool. Wahnsinn. Ja. ja, wenn man denkt so, wow, es sind doch mehr, als man irgendwie denkt.
1: Auf jeden Fall. Also man, es gibt so eine Spotify-Podcast-Plattform. Also da können dann nur wir drauf zugreifen. Und wir haben dann die Zahlen, zum Beispiel, wenn ihr das Alter angegeben habt, das können wir sehen oder woher ihr kommt, also aus welchem Land. Jedes Mal, wenn ich dann sehe, dass, keine Ahnung, es gibt ein neues Ohr quasi, das uns zuhört. Jedes Mal denke ich mir so, wow, warum hat man sich quasi entschieden, uns zuzuhören? Ich finde das... Ja. Keine Ahnung, ich finde es sehr, sehr beeindruckend. Auch wenn es im ersten Moment halt wirklich nur Zahlen sind, ne? Also, mhm. weil wir einfach keine Gesichter haben. Aber ja, es macht Spaß
0: und das ist das Wichtigste. Ich glaube, wir können einfach nur Danke sagen, oder?
1: <lacht> ja, wirklich. Also 2023 war. Also ich blicke mit einem, mit einem lächelnden Auge zurück.
0: Ja, ich auch. Und wie gesagt, ich freue mich einfach umso mehr auf das Lesejahr 2024 und das Podcastjahr sozusagen, also auf alles, was noch kommen wird. Also ich bin wahnsinnig gespannt, was uns erwarten wird.
1: Oh, ich bin so hyped, vor allem auch mit der Lese-Challenge, gerade mhm. auch jetzt zum Beispiel. Ich bin schon am überlegen, was ich denn jetzt lese, weil, ne, Januar. <lacht> Stimmt, steht schon um, Januar. Oh. Das ist der Wahnsinn, oder? I'm ja. sorry,
0: aber ich bin absolut nicht bereit. <lacht> ja, ja. Ich auch nicht, aber das wird gut und ich glaube, das ist auch ein richtig schöner Abschluss so jetzt für die Folge und ja, also Ihr könnt uns sehr, sehr gerne schreiben, wie euer Lesejahr 2023 ausgesehen hat. Ihr dürft natürlich auch sehr gerne etwas zum Podcast sagen, also vielleicht, was war eure Lieblingsfolge. oder oh ja! Wenn ihr bei der Lesechallenge mitgemacht habt, könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben, welche Challenge euch am besten gefallen hat, also welcher Monat. Also wirklich, ihr seid da ganz frei. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und wie immer findet ihr uns auf Instagram und wir heißen dort boogistalk.podcast.
1: Und solltet ihr über Spotify hören, könnt ihr auch einfach die Frage unten beantworten. Die ploppt da normalerweise immer auf. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Podcast-Plattformen aussieht, aber auch so können wir ein bisschen kommunizieren, auch wenn wir da nicht antworten können, wie beispielsweise auf Insta. Aber ja, ansonsten... 2023. Wir sagen tschüss. Okay. Und here we go 2024. Ich bin sehr oh gespannt. Es wird toll. <lacht> Aber wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir. Und dass ihr auch genauso viel Spaß haben werdet in den kommenden Folgen. Wie gesagt, nächste Woche erwartet euch dann noch eine in Anführungszeichen ältere Folge, also die ins Alte Jahr quasi noch gehört. Mhm. Und ja, ansonsten habt ganz, ganz viel Spaß, habt einen schönen restlichen Tag und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Tschüss. Tschüss.